0: 第一百零二章活尸。孙老五的家里亮着光，昏黄的，隐隐绰绰，看起来就像是烛光。大姑和村长他们也都看到了，带着人快步的就走了进去。我这会儿已经有些打退堂鼓了，担心万一真的看到孙老五的鬼魂，那可咋整？而且我脑子里……不禁浮现出他那个烂掉了的半张脸，可是都已经走到这儿了，让我一个人往回走，我更害怕。于是我深吸了两口气，给自己壮壮胆，小跑着也跟了上去。我一进去，就听到大姑他们在屋里说话。村长说：“这他娘的，还真是活见鬼了。”找过了，这房屋前后都没人，那谁点的蜡烛啊？另一个男人又疑惑地问道。安静了一会儿，村长就问我大姑：“我说大姑啊，这事儿你咋看？”这是鬼点蜡烛，可能孙老五真的死的不甘回来了。咱们快走！话说着。大姑率先就出了门，看到站在门口的我，愣了一下，一把就抓着我的手往回走。村长他们一看大姑都这样了，也都害怕了，一路连跑带颠的回了大姑家里。大家伙都跑得气喘吁吁的，进屋的一人喝了半瓢水，这才顺了过气来。村长抚着自己的胸口，顺着气儿说：“哎。”哎，我这把老骨头，再跑两步就要散架了。哎，我说大姑啊，从来没见你这样怕过啥。这孙老五，难道真这么邪啊？大姑点了一根烟卷，抽了两口，这才开了枪。我刚才呀、啊，那是故意的，演戏呢。一听这话。包括我在内，大家都不明其意。大姑说：“那不是孙老五的魂回来了，是有人在捣鬼呢。”村长就连连追问：“到底是咋回事？”大姑也不说，她只安排了村长，让他明天带着人在周围蹲着，准保能够逮住那个装神弄鬼的。村长啊，向来都笃信大姑的话。第二天。就找了十几个人，在四处暗中的蹲坑。按照大姑的话，一看到亮灯就冲了进去，果然抓住了罪魁祸首。原来是村里的一个二流子，早前一直都跟孙老五玩在一起。原本家里还算条件不错，但是喜欢赌钱，把家底儿都给掏空了，整天就跟着孙老五胡作非为。是村里仅次于孙老五的另一个大毒瘤。这孙老五死了以后，他就不见了。村里的人都以为这货呀，保不准也和孙老五一样死在哪儿了。没想到他在这儿冒出来了。被抓住了以后，二流子跪在地上主动的交代，说是他以为孙老五死了，这房子没人住，他也就过来凑合凑合。因为太饿了，没东西吃，这才到村里去人家翻墙偷东西吃。他说的可怜，眼泪鼻涕一大把的，连连给村子里的人磕头，求着让大家放他一条生路。因为也没有造成实质性的损失，而且疑团也解开了，所以大家就都教训了他一通，给放了。当时我也在场。我闻到了二流子身上有一股非常古怪的味儿，腥臭中带着甜腻似的，那种感觉说不上来。但是当时我也没有多想。晚上跟大姑唠嗑的时候说起这事儿，大姑一听脸色就变了，问我是不是真的在二流子身上闻到那味儿了。我肯定的点头，说那味儿还挺大的，熏得我脑袋都有点晕。绝对没错。大姑一拍大腿，说了一句：“完了。”第二天一早，天才刚蒙蒙亮，大姑就起来了，穿了衣服就要出门。我就问她去干啥，她说去找村长说点事儿。我虽然不知道是啥事儿，但是心觉有古怪，因为大姑这人平时都挺沉稳的，属于那种多大的事儿撂在眼前都不会露出惊慌之色。但是我见他从昨天晚上开始脸色就不大好，于是我也就起身跟了过去。听了大姑和村长的话，我才知道大姑这一晚上都在担心啥。而村长听了大姑的话，不疑有他，脸都没有洗就跟着大姑一起去了孙老五家的破房子。这次还没有进门，我就闻到了那股子腥臭夹杂着甜腻的怪味而且那味道浓了很多。熏得我又恶心又头疼，忍着难受跟着大家进了屋。一看屋里那情形，我立刻就跑出去，扶着墙根吐了个稀里哗啦。在屋里，二流子躺在炕上，身上烂得不像样子，脸就像是服中以后爆开的茄子，裂开的皮肤里流着脓水。我终于知道那是啥味儿了，那就是死人味儿。我们赶紧报了警，警察来了之后，初步断定这尸体已经腐烂了，起码有三四天的样子。可是就在昨天，我们全村的人都看到了活生生的二流子，哭得一把鼻涕一把眼泪的。开始我们几个人说的时候，警察怀疑我们说谎，或者是真的看错了。后来取证发现，全村的人都肯定地说看到了，警察也没话了。他们把尸体弄走之 后， 不久便查出了死 因， 说是心肌梗 塞， 并且尸检结果确实就如同初步断定 的， 已经死了好几天了。村里的人总来问大 姑：“ 二流子这事儿是咋回 事？” 大姑统一的口径 说：“ 不知 道， 说或许啊是坏事儿做多了遭天谴 了。” 于是村里的人都在传说是因为孙老五和二流子阴损的事儿做得绝了，所以就遭了报应。而后过了好久，有一天晚上，大姑喝了几杯白酒，这才一不小心说漏了嘴。大姑的酒量不怎么样，只要喝了几杯就会有点醉，而且她一醉老仙儿就上身，有时候是她说话，有时候是老仙儿喝醉了说话，弄得我也迷糊。不知道究竟是谁在说话，不过我趁着他喝多了，就问起了孙老五的事儿。大姑断断续续的说：“二流子死了以后啊，鬼仙儿走阴招了孙老五。得知孙老五不是单纯的摔进沟里死的，而是让二流子给推进去摔死的。起先呢，他俩合着买了一张彩票，中了几万块钱。”俩人喝酒庆祝一下，结果喝多了，二流子就起了贪念。回家的路上，把孙老五给推到沟里摔死了。孙老五这是恨死的，他甚至不知道自己已经死了，就一直在村里转悠。后来看到自己的尸体，才想起来自己是咋死的，于是他就开始报复二流子。其实被村民们抓住的二流子，根本早就已经死了。是孙老五死的不甘心，附身在了二流子的尸体上，所以那天我才能在二流子身上闻到了死人味而这种被鬼魂附身的尸体，大姑说叫做活尸。之所以那天大家都没有发现，是因为孙老五的怨气正着尸身。后来他报了仇，怨气也就没有了，尸体烂得受不住，他也就自个儿走了。大姑说。幸亏当时孙老五没有想害别 人， 不然这种东西真的很难搞。再后 来， 大姑听我说起了死人味 儿， 这才觉得事情不对劲儿。但是第二天赶去的时 候， 果然就见到二流子已经死了。开始大姑很自 责， 认为是自己没能及早的发 现， 救二流子一命。可后来他走阴问 米， 知道是咋回事儿之后。这才释怀了。可是更可怕的是，村民们知道那天抓到的二流子其实是个死人，会害怕，所以大姑就一直都闭口不提。这一下子说的有些远了。总之，眼下这床上满身脓疮的人身上所散发出来的味儿，就是我早前闻过的死人味儿。我立刻就觉得不对劲儿，不敢再靠前。先退出了房间。小鱼阿姨，您丈夫出这件事儿之前，有没有什么奇怪的事儿发生在他的身上？我试探性的问道。小鱼阿姨想了想，然后摇头道：“没有啊。我们两口子一天到晚都在忙生意，真是恨不得一分钟掰成八半使，哪还有时间舍别的事儿啊？”我依稀记得大姑当时说过：“这死人味儿啊，顾名思义就是死人身上散发出来的味儿，而且随着尸体腐烂，气味会更浓。且这死人味儿是不会出现在活人身上的，因为这不管活人怎么烂、怎么病，可他只要还有一口气在，身体内的血液还在流动，气息尚存，就不会散发出这种死人才有的味儿。”可是那人为什么会这样？我实在是想不明白，心想着或许大姑能够知道这其中的因由，便打了电话给大姑。大姑一听是在活人的身上有死人味儿，立刻就让我别靠前，而且也让我别多管闲事，赶紧走。我口中应承着说我不会多管闲事的，但还是追问大姑是否知道这死人味儿。为什么会出现在活人的身上？